0: Kurz nach meinem Studium, das war einer meiner ersten Jobs, da habe ich einen Workshop gemacht für ein Landesministerium zusammen mit Staatssekretär, Abteilungsleitung. Also sehr aufregend für mich, aber auch sehr spannend, weil es um ein Thema ging, was mich selbst bald betreffen sollte, was mir in den letzten zehn Jahren immer wieder begegnet ist und was mich auch damals schon sehr interessierte. Und zwar die Frage... Wie können wir dafür sorgen, dass Väter häufiger die Chance nutzen, in Elternzeit zu gehen? Und wir wollten damals, angelehnt an Design Thinking-Methoden, einen Workshop machen, wo wir ja erstmal das Problem tiefgreifend analysieren und dann verschiedene Lösungen entwickeln und die dann vergleichen und evaluieren und ja, um dann am Ende die besten Kandidaten zu finden. So eine systematische Problemlösung, also wie man es macht, wenn man will dass so eine Lösung am Ende auch funktioniert. So hatten wir uns das damals überlegt, wir ModeratorInnen. Nur leider kollidierte dieser Plan dann mit zwei Faktoren, die ich damals mangels Erfahrung nicht bedacht hatte. Erstens, auf politischer Ebene wird meistens eher von den Lösungen ausgedacht. Also in diesem Fall war die Lösung, man müsse nur eine 35-Stunden-Woche einführen und dann würde von alleine alles besser, das wäre die Universallösung für für viele denkbare Probleme und allein das abzumoderieren und einen Raum für andere Lösungsideen zu öffnen, das hat mich damals 30 Minuten gekostet und allein das abzumoderieren und einen Raum für andere Lösungsideen zu öffnen, das hat mich damals die Hälfte der Workshop-Zeiten gekostet. Und das soll jetzt gar nicht dispektierlich klingen. Ich verstehe das schon, dass man aus kommunikativen Gründen, vielleicht auch aus ideellen Gründen, vor allem aber wahrscheinlich aus vielen Jahren Politikerfahrung, immer schon einen ganzen Kasten an Wunschmaßnahmen gesammelt hat, die man selber für die Optimallösung hält und die dann auch einbringen möchte und überall passende Probleme dazu findet sozusagen. Das ist total verständlich. Aber wenn man die bestdenkbare Lösung sucht oder vor allem systematisch erarbeiten möchte, dann ist das häufig eher hinderlich. Das war das erste Hindernis, aber viel problematischer war das zweite Hindernis. Denn auf der Suche nach einem tieferen Problemverständnis stießen wir auf eine Studie, die allen Umfragen und persönlichen Erfahrungen und Theorien zuwiderlief. Denn für uns war das eigentlich klar, der Tenor in der Arbeitsgruppe war klar, Väter möchten sich mehr um ihre Kinder kümmern, aber sie werden systematisch davon abgehalten. Von Vorgesetzten, von Kunden, von Lebenshaltungskosten, Peer-Pressure, ja vom System halt. Und wir müssen nur das System ändern, um die Väter zu retten. Und so behaupten viele Väter das ja auch selbst oft im Gespräch. Aber in dieser Studie, die wir fanden, wo... 57.000 Menschen zwischen 18 und 65 Jahren über Jahrzehnte begleitet wurden, da zeichnete sich ein anderes Bild ab. Väter wollen gar nicht weniger arbeiten. Nein, sie sind sogar glücklicher, wenn sie über 40 Stunden die Woche arbeiten. Ja, und damit standen wir natürlich dann mit unserem Problemverständnis wieder bei Null. Wie soll oder sollte man überhaupt Menschen zu ihrem Glück zwingen? Erst recht wenn sie dabei unglücklicher würden. Ich persönlich finde ja schon, bei der Aufteilung von Familienaufgaben geht es halt nicht nur um Spaß, sondern auch um Verantwortung. Aber das ist wieder eine andere Frage. Was ich aber mitgenommen habe, war die für uns damals völlig kontraintuitive Erkenntnis, Menschen wollen im Schnitt gar nicht weniger arbeiten, sondern mehr. Und das lässt sich auch mit ökonomischen Anreizen wie Elterngeld nicht wirklich auffangen. Denn ausgerechnet gut oder sehr gut verdienende Menschen arbeiten häufig überdurchschnittlich viel. Und ich kenne das auch anekdotisch aus meinem Freundeskreis. Es sind meistens die Anwälte, Ärzte, Ministerialreferenten also ja und andere Gutverdiener, die mir erklären, dass sie leider aus ökonomischen Gründen keine Elternzeit machen könnten. Schließlich müsste ja schon die Mutter auf einen Teil ihres meistens auch nicht weniger hohen Einkommens verzichten. Ja, da sind dann auch die Grenzen meiner Empathie erreicht. Aber gut, in den letzten beiden Folgen sprachen wir über mögliche strukturelle Gründe dafür, dass wir trotz erheblichem technischem Produktivitätszuwachs in den letzten 100 Jahren bis heute kaum weniger arbeiten. Es ging um Arbeitszeitverschwendung durch ineffiziente Bürokratie, um Prokrastination, um Bullshit-Jobs, die nur noch dem Wettbewerb dienen, und um Konsumismus, der immer neue Bedürfnisse erfindet, sodass wir immer weiter arbeiten müssen. Letztendlich fehlte uns aber ein Baustein, nämlich die Frage, Warum lassen wir das alles mit uns machen? Oder wollen wir es vielleicht gar nicht anders? Wollen wir vielleicht gar nicht weniger arbeiten? Darum soll es in dieser Folge der Reihe Zukunft der Arbeit gehen. Ihr hört Mensch-Maschine, den Podcast für künstliche Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Mats Panko und ich wünsche euch viel Spaß. Gut, Väter arbeiten gern viel, vielleicht auch um sich um familiäre Pflichten zu drücken. Vielleicht ist die Besprechung dann doch entspannter, als überdrehte Kinder ins Bett zu bringen. Aber die Studie schaute sich nicht nur die Daten von Familien an, sondern auch von Singles. Und auch bei Frauen und Männern, die keine Kinder hatten, korrelierte das persönliche Glück, wenn auch etwas weniger, mit zunehmender Arbeitszeit. Nur Mütter waren glücklicher, wenn sie in Teilzeit arbeiten. Aber gut, wenn man sonst mit den familiären Pflichten zu Hause alleine gelassen wird, bleibt einem auch nicht viel anderes übrig, könnte ich mir vorstellen. Klar scheint, die meisten Menschen möchten gerne arbeiten und möchten vor allem gern viel arbeiten. Über 40 Stunden sogar. Zumindest sind sie dann statistisch am glücklichsten. Natürlich muss man das ein bisschen einschränken. Solche Zahlen sind natürlich immer unter örtlichem und zeitlichem Vorbehalt zu betrachten. Das ist oder war hier in Deutschland so, zu anderen Zeiten, an anderen Orten ist und war das anders. Zahlreiche Studien belegen beispielsweise, dass selbst Jäger und Sammler, die vor tausenden Jahren täglich ums Überleben kämpften, deutlich mehr Freizeit hatten als wir heute. Übrigens auch ohne Mangel zu leiden, selbst in kerksten Wüstenregionen. Ich sage das nur, um zu erklären, dass unser Arbeitswunsch also nicht notwendig ist, das ist kein Naturgesetz, er ist hausgemacht und natürlich nur ein Durchschnittswert, der nichts über einzelne Individuen sagt. Es gibt sicherlich auch sehr viele Väter oder auch Kinderlose, die gern weniger arbeiten würden und auch Mütter, die mehr arbeiten wollen und so weiter. Und dennoch scheint es so, dass Arbeit für die meisten Menschen mehr zu sein scheint als Lohnerwerb. Und das ist auch nachvollziehbar, bedenkt man, dass Arbeit in unserer Gesellschaft zumindest noch viel mehr Aufgaben erfüllt, als nur die Sicherung des Lebensunterhalts. Arbeit ist für viele Menschen heute vor allem Wirksamkeits- und auch Selbstwirksamkeitserfahrung, also das gute Gefühl, etwas zu schaffen, einen Beitrag zu leisten und natürlich damit auch Identitätsbildung. Ich bin, was ich tue, das ist für mich und andere Sicht und damit greifbar ganz existenziell und Arbeit stiftet natürlich auch soziale Integration. Dort lerne ich Menschen kennen, da vernetze ich mich, da befreunde ich mich, beginne Partnerschaften, Selbstwirksamkeit, Anerkennung, Verbindung. Das alles sind anthropologische Grundbedürfnisse, die heute zu einem erheblichen Teil durch Arbeit bedient werden. Das kann man doof finden, das war zu anderen Zeiten anders und das kann auch in 100 Jahren wieder anders sein, aber für hier und heute muss man das erstmal so anerkennen. Erst recht, wenn es für viele funktioniert, wenn Arbeit also viele Menschen glücklich macht und danach scheint es. Aber so ganz kann auch das nicht stimmen, zumindest wenn wir an die Umfrage von YouGov aus der letzten Folge denken, nach der 37 Prozent der britischen Angestellten ihre Arbeit als gänzlich sinnlos empfinden. Ich glaube, jede und jeder hat schon mal Aufgaben erledigt, die sie für sinnlos hielten. Mit dem Gefühl von Selbstwirksamkeit ist es dann schnell dahin. Und auch die Frage der sozialen Integration stellt sich spätestens seit Corona und Homeoffice ja auch wieder. Wie eng. Ist das Netz mit den KollegInnen eigentlich wirklich? Tja, und auch mit der Anerkennung ist das so eine Sache, die ist für verschiedene Berufe in unserer Gesellschaft auch sehr ungleichmäßig verteilt und bedient vielleicht nicht immer das Bedürfnis, was Menschen haben und das Maß an Anerkennung, was ihnen auch zusteht, meiner Meinung nach. Gut, also Arbeit soll eine Reihe von Grundbedürfnissen erfüllen, tut es aber immer schlechter. Kurz, viele Menschen sind von ihrer Arbeit enttäuscht und das ist ja auch nachvollziehbar. Immer weiter haben wir uns in einer zunehmend technisierten Arbeitswelt von der ja, handwerklichen Arbeit, vom eigentlichen Produkt entfernt, vom Ergebnis unserer Arbeit auch und damit auch vom Gefühl der Produktivität. Was ist mein Beitrag? Mein Beitrag, wozu überhaupt? Warum mache ich das hier eigentlich? Diese Frage lässt sich für viele Menschen immer schwerer beantworten und das ist frustrierend. Ja, Man möchte sehen, was man schafft. Und nur so lässt sich ja auch diese neue Sehnsucht nach echtem Handwerk erklären. Diese Romantisierung von Handwerksberufen auch, wie zum Beispiel Schreiner, der oder die noch wirklich mit dem Material arbeiten, wie es dann heißt. Und das stimmt natürlich auch. ja. Alle, die schon mal was gebaut haben aus Holz oder die mal was händisch repariert haben oder zum Beispiel einen Garten angelegt, die ein Haus renoviert haben oder ein Auto wieder zum Fahren gebracht haben, die wissen, das Gefühl, das ist richtig gut. Und das vermissen viele Menschen in ihrer Arbeit. Und das führt dann wiederum zu so absurden Entwicklungen wie Arbeitssimulationen. Ich habe ja schon in der fünften Folge dieser Reihe zum Thema Simulation der Arbeit drüber gesprochen. Da setzen sich Menschen nach Feierabend vor den Rechner, um im Computerspiel nochmal ein Feld abzuernten oder einen Linienbus zu fahren oder ein Auto zusammenzuschrauben. Also was Richtiges zu schaffen, nur halt in der Simulation. Möglicherweise, so vermute ich zumindest, weil ihnen die tatsächliche Arbeit nicht die Wirksamkeitserlebnisse gibt die Erfolge, die sie sich von ihr erhoffen. Oder umgekehrt gibt es ja auch diesen Trend der Gamification, wo langweilige und unbefriedigende Bürotätigkeiten durch Wettbewerb und Punktevergabe, durch virtuelle Orden und Belohnungen unterhaltsamer und motivierender gestaltet werden sollen. Man möchte also das Erlebnis etwas physisch Erkennbares oder Erlebbares geschaffen zu haben, mit künstlichen Erfolgsmechanismen wieder erfahrbar machen. Kurz die Antwort auf die zunehmende Virtualisierung der Arbeit ist auch eine Virtualisierung der Erfolgserlebnisse. Ich weiß nicht, ob das eine Lösung ist, ob das langfristig klappen kann. Vielleicht, vielleicht ein bisschen. Werden wir also irgendwann sagen, ja, weiß ich, Ein Level 99 Charakter mit Top-Tier-Ausrüstung im Metaverse ist der Erfolgsindikator für ein gelungenes Leben, dass man sich das erarbeitet hat? Ja, vielleicht. Ja. Aber zurück zum Thema. Gibt es denn keine echte Arbeit mehr? Also Arbeit, wo wir als Menschen noch gebraucht werden und die auch sinnvoll und befriedigend ist? Doch klar, auch die Arbeit gibt es und die wird es immer geben. Wir sprachen ja über viele Tätigkeiten, die sich schlecht bis gar nicht automatisieren lassen, also alles, was mit der Entwicklung konzeptioneller Lösungen zu tun hat, mit äh, Aufbereiten von Weltwissen für Computer oder mit der Überwachung von Maschinen oder, ja, wie gesagt, ganz klassisches Handwerk, das für jede Situation eine einzigartige Lösung schafft. Halt all das, wofür man Einsicht braucht, wofür man ein Bewusstsein braucht. Aber der Bedarf für diese Aufgaben ist natürlich begrenzt. Und je besser und fehlerärmer die Maschinen werden, desto besser die automatische Bereinigung von Rohdaten, desto weniger Menschen braucht es auch, um diese Aufgaben zu erfüllen. Es könnte natürlich sein, dass auf der Konsumentenseite noch ein Teil dieses technischen Produktivitätswachstums auffangen lässt, dass wir also irgendwann monatlich ein neues Telefon kaufen müssen, damit... Ähm, auch weiter so viel gearbeitet werden kann. Aber irgendwann ist auch das vorbei. Das heißt, gerade in der Produktion werden zukünftig immer weniger Arbeitskräfte gebraucht. Da sind die Automatisierungspotenziale hoch und da schrumpft die Belegschaft auch schon seit der industriellen Revolution kontinuierlich durch immer neue Automatisierungstechniken. Da ist es nicht unplausibel zu vermuten, dass das auch erstmal so weitergeht. Aber das muss nicht bedeuten, dass es insgesamt weniger Arbeit gibt. Auch nicht, dass es insgesamt weniger sinnvolle und befriedigende Arbeit gibt. Diese Behauptung, die man ja oft hört beim Thema Automatisierung, unterliegt meiner Vermutung nach einem Missverständnis. Arbeit ist nicht notwendig, nur das, was eine Volkswirtschaft aktuell als versicherungspflichtiges Angestelltenverhältnis bereit ist, auszuschreiben. Ich würde vorschlagen, Arbeit ist, wenn man mal ein paar Schritte zurücktritt, erstmal nur die Verknüpfung von gesellschaftlichen Problemen mit Menschen, die Zeit und Fähigkeiten haben, diese Probleme zu lösen. Und aus dieser Perspektive ist Arbeit quasi unendlich. Zumindest so lange, bis wir alle gesellschaftlichen Probleme gelöst haben, bis wir also zurück im Garten Eden sind, wo es keine Arbeit gab. Da ist übrigens die Bibel sehr explizit, das Flügen und Achtung, auch das Gebären, also die Sorge- und Aufzuchtsarbeit, wurde erst mit der Vertreibung aus dem Paradies nötig und erfunden. Ja, das ist die Bibel, okay, aber da stecken manchmal auch ganz kluge und ursprüngliche Vorstellungen und Einsichten dahinter. Aber soweit sind wir noch nicht. Wir sind noch nicht zurück im Paradies und das merkt man auch. Finde ich, sobald man auf die Straße tritt und einmal nach links und nach rechts schaut, da sehe ich schon genug Aufgaben, um mich ein Leben lang damit zu beschäftigen. Verschönerung des Stadtbildes, Rettung der Umwelt, dem Opi die Tasche tragen, mit der Omi einen Kaffee trinken gehen, den Kindern die Wunder der Welt vermitteln oder mit den pöbelnden Jugendlichen mal ein ernstes Wort reden. Es gibt wirklich genug zu tun. Nur sind das Großteils Tätigkeiten, die bisher nicht oder kaum in unserem Arbeitsverständnis vorgekommen sind, soziale Tätigkeiten, Kümmerarbeit. Die wurden bisher vorwiegend kostenlos, vornehmlich von Müttern geleistet oder unter prekären Bedingungen von Menschen in der Pflege oder in der sozialen Arbeit. Der einzige Beruf, der in diesem Bereich gesellschaftlich einigermaßen anerkannt und entlohnt ist, ist Lehrer oder Lehrerin. Aber das war früher auch der einzige Kümmer- und Bildungsberuf, der von Männern, Ausgeführt wurde und klar, Männer muss man natürlich für ihre Arbeit bezahlen. Klar. Ja, und all diese Tätigkeiten haben angesichts der zunehmenden Automatisierung unserer Gesellschaft einen Vorteil. Sie sind nicht automatisierbar. Es gibt zwar immer wieder Geschichten von Pflegerobotern, die alte Menschen in ihr Bett verhalten können oder Roboter robben, die von senilen Menschen als Lebewesen und auch als Interaktionspartner wahrgenommen werden. Und klar, Algorithmen und Robotik werden auch viele Aufgaben in diesen Berufen erleichtern. Aber der Kern der sozialen Arbeit, der Kontakt zu Menschen, die Menschen erreichen, berühren, das setzt notwendig ein Bewusstsein voraus. Denn egal, wie gut eine Maschine diese Tätigkeiten simulieren könnte, sie wäre für andere Menschen nie ein würdiges Gegenüber. Welcher Jugendliche lässt sich schon von einem Roboter ins Gewissen reden oder welche Oma möchte mit einem Chatbot Kaffee trinken? Liebe, Zuwendung oder einfach nur das Gefühl wahrgenommen zu werden, braucht nicht viele Worte, sondern nur das Wissen, dass die Aufmerksamkeit eines lebendigen Bewusstseins gerade auf mir ruht. Dass da wirklich jemand bei mir und mit mir ist, mit mir interagiert und nicht nur ein Programm. Ich gehe also davon aus, dass die meisten Aufgaben der Zukunft in einem nahezu unerschöpflichen Bedarf nach Fürsorge liegen. Im Kümmern, in der Therapie, der Medizin, der Bildung, im Coaching, in der sozialen Arbeit. Und das sind natürlich auch alles Tätigkeiten, die in vielen Berufen heute schon gebraucht werden und die auch immer mehr Anteil an diesen Berufen übernehmen. Als Chefin muss man heute auch Coach sein, als Anwalt auch Mediator und so weiter. David Graeber, über den wir in der letzten Folge sprachen, der Erfinder des Wortes Bullshit-Jobs, der meinte, alle Arbeit wäre auf die ein oder andere Art auch Kümmerarbeit. Je größer der Anteil des Kümmerns aber, so seine Beobachtung, desto geringer der Anteil des Bullshits. Kümmerarbeit ist die eine, immer sinnvolle Tätigkeit, mit der wir unsere Zeit verbringen. Und die Automatisierung erlaubt uns hoffentlich wieder mehr Zeit, mit diesen sinnvollen Tätigkeiten zu verbringen. Das ist sicher nicht weniger anstrengend als die Aufgaben, mit denen wir heute unsere Zeit verbringen, aber es ist auch schön weil wir damit zu den Wurzeln unserer Zivilisation zurückfinden. Was meine ich damit? Das möchte ich vielleicht in einer kleinen Anekdote zum Abschluss noch erzählen. Es gibt ja die Geschichte über die berühmte Kulturanthropologin Margaret Mead. Die soll in einem Seminar auf die Frage nach dem ersten Zeichen menschlicher Zivilisation einen Oberschenkelknochen in die Luft gehalten haben. Einen gebrochenen und wieder zusammengewachsenen. Oberschenkelknochen. Dazu muss man wissen, dass ein gebrochener Oberschenkelknochen halt nicht verheilt, wenn man ihn nicht viele Wochen ruhig stellt. Nachdem man intuitiv heute auf die Frage nach dem Ursprung der Zivilisation vielleicht an Feuer denkt an das Rad an Höhlenmalerei, Faustkeile, Werkzeug halt, Sachen um Sachen zu machen, zu produzieren, dachte Miet noch einen Schritt weiter zurück. Sie argumentierte: wenn wir heute einen jahrtausendealten verheilten schenkelknochen finden, dann wissen wir, die person, die sich damals verletzt hat, die konnte sich viele wochen nicht bewegen, musste liegen. die musste gepflegt werden, die musste mit essen versorgt werden, die brauchte einen warmen platz, die musste getragen werden und belastete damit andere wesen, die ihr überleben auch nur mit mühe ihrer umwelt abtrotzen konnten, die also bereit waren, ihr leben zu riskieren um eine oder einen der ihren zu retten. Das möglich zu machen, das zu wollen, das zu organisieren, das ist nach Miet der Anfang der Zivilisation. Ja, und das ist eigentlich auch schon ein vorläufiges Fazit dieser Reihe zur Zukunft der Arbeit. Anders als viele Menschen öffentlich propagieren, werden wir in Zukunft wahrscheinlich nicht viel weniger arbeiten als heute. Vor allem deshalb, weil viele Menschen gerne arbeiten, weil Arbeit heute doch eine ganze Reihe von menschlichen Grundbedürfnissen wie Selbstwirksamkeit, Identitätsstiftung, soziale Integration, Erfolg und so weiter befriedigt. Zumindest wenn es gute Arbeit ist, also Arbeit, die einen nicht völlig sinnlos erscheint, die einen fordert, die die Möglichkeiten für echte Erfolgserlebnisse bietet und die man als Gruppe gemeinsam bewältigen kann. Und diese Arbeit gibt es nach wie vor und die wird es immer geben, auch wenn Produktion und Dienstleistungen zunehmend automatisiert werden, bleiben immer Tätigkeiten übrig, die ein Bewusstsein und damit echte Menschen voraussetzen. Vor allem aber gibt es immer genug Arbeit an und mit Menschen, die eine unbewusste Maschine nicht glaubwürdig leisten kann. Solange es also Menschen gibt, werden Menschen andere Menschen brauchen. Und so lange bleibt die Vorstellung eines Lebens in der Hängematte erstmal Fiktion. Denn soziale Arbeit ist anstrengend und anspruchsvoll. Aber sie bringt eine Gesellschaft voran. Sie stiftet Glück und Zusammenhalt und Zufriedenheit. Für beide Seiten übrigens, für die Arbeitenden und die KlientInnen. Bleibt nur eine Frage offen. Wie bauen wir diese automatisierte Kümmergesellschaft? Wie organisieren wir die vielen Tätigkeiten, wenn sie wirtschaftlich schlecht verwertbar sind? Wie bringen wir also die offenen Aufgaben mit der vorhandenen Arbeitskraft zusammen? Und wer soll das am Ende alles bezahlen? Darum geht es in der nächsten Folge der Reihe Zukunft der Arbeit. Ihr hört Mensch Maschine, den Podcast für künstliche Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Mats Panko. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis nächstes Mal. Macht's gut.